0: On entend parfois dire « je ne crois que ce que je vois » et en espagnol, on a le proverbe « voir, c'est croire ». Il est exact que beaucoup de gens voudraient des preuves visuelles de l'existence du monde invisible et des esprits et certains déclarent même « ah, si seulement je pouvais voir Dieu ». Ils ne savent évidemment pas que personne ne peut voir Dieu et vivre. Dieu est trois fois saint et moi, je suis souillé par le péché. Voilà pourquoi je ne peux pas voir et vivre. Soixante-dix Israélites l'ont appris à leur dépens. Ils ont regardé à l'intérieur du coffre sacré le symbole de la présence de l'Éternel et ils sont morts foudroyés. Une scène semblable a eu lieu à la fin du film Indiana Jones et l'arche perdue. En tout cas, ce coffre cause beaucoup d'ennui aux Philistins qui décident donc de le renvoyer en Israël. Et c'est ainsi qu'il arrive dans la ville de Betshebetch. Je commence maintenant à lire le chapitre 7 du premier livre de Samuel en compressant. Les gens de Kiria et Harim vinrent prendre le coffre de l'Éternel et le transportèrent dans la maison d'Abinadad, sur la colline. Ils établirent son fils Eliasar comme gardien du coffre de l'Éternel. Vingt ans s'écoulèrent, l'ensemble du peuple d'Israël aspirait à revenir à l'Éternel. Kirya, Hirashim, est à quatorze kilomètres au nord-ouest de Betchemetch. Abinadad hérite du coffre sacré parce qu'il est lévite et peut-être même prêtre. Il s'ensuit qu'il a le droit de le toucher quand il est enveloppé. D'après d'autres textes, le coffre de l'Alliance restera en possession de cette famille pendant un siècle, jusqu'au moment où le roi David le fera chercher pour l'amener à Jérusalem. Vingt années s'écoulent jusqu'à ce que les Israélites soient enfin animés d'un élan spirituel vers l'Éternel. Ce renouveau, est évidemment dû à l'activité prophétique de Samuel et à l'influence qu'il exerce sur le peuple. Je continue. Alors Samuel dit à tous les Israélites, « Si c'est de tout votre cœur que vous voulez revenir à l'Éternel, faites disparaître de chez vous les dieux étrangers et les idoles d'Astarté, et attachez-vous de tout votre cœur à l'Éternel et rendez-lui un culte à lui seul. » Il vous délivrera des Philistins. Les Israélites firent disparaître de chez eux les Bâles et les Astartés, et ils lui rendirent plus de culte, seulement à l'éternel. Astarté, qui est Aphrodite chez les Grecs, est une divinité cananéenne de l'amour, de la fertilité et de la guerre. Elle balait large, dans le prochain rien ancien. Elle était adorée sous diverses formes et souvent associée à un dieu mâle, notamment Baal, avec qui elle faisait l'objet d'un culte à caractère sexuel. Les rapports d'Astarté et de Baal produisaient de façon magique la fertilité du sol et de ses habitants. Au niveau religieux, ça volait particulièrement à cette époque. L'exhortation de Samuel prouve que les Israélites s'adonnent l'idolâtrie. S'ils veulent triompher de leur ennemi, et des Philistins en particulier, ils doivent commencer par se détourner des pratiques païennes. Je continue. Samuel leur dit alors, Assemblez tout Israël à Mitzpah. je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblèrent à Mizpah, puisèrent de l'eau et la répandirent sur le sol devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là et confessèrent. Nous avons péché contre l'Éternel. » C'est là, à Mispa, que Samuel fut le juge du peuple d'Israël. Lorsque les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient réunis à Mispa, leurs cinq princes décidèrent de les attaquer. Les Israélites en furent informés et ils prirent peur des Philistins. Ils dirent à Samuel, « Ne cesse pas de supplier l'Éternel notre Dieu en notre faveur pour qu'il nous sauve des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit entièrement en holocauste à l'Éternel. Puis il supplia l'Éternel de venir en aide à Israël et l'Éternel exauça sa prière. La ville de Mishpah est sur le territoire de la tribu de Benjamin, à mi-chemin entre Silo et Jérusalem et à douze kilomètres au nord de cette dernière. Ce rite de répandre de l'eau devant l'Éternel n'apparaît nulle part ailleurs dans les Écritures. En général, l'eau symbolise la purification. Comme le parfum offert sur le tel symbolise la prière du peuple montant vers Dieu. Cette eau, solennellement répandue, représente les larmes de repensance versées par les Israélites et l'épanchement de leur cœur à cause de leur longue infidélité. À partir d'ici, nous est raconté en détail le ministère important de Samuel, qui est à la fois prophète, grand prêtre, juge et homme politique. Il est le dernier dirigeant d'Israël avant que la monarchie ne soit établie. Il offre un agneau de lait, c'est-à-dire qui tête encore sa mère. C'est là le plus innocent et la plus pure victime que l'on peut choisir, mais elle est en dehors des prescriptions de la loi. Ces prières sont mentionnées plusieurs fois dans le livre. Dans la mémoire d'Israël, Samuel figure aux côtés de Moïse parmi les grands intercesseurs auprès de l'Éternel en faveur de son peuple. Je continue. Pendant que Samuel offrait le les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Mais à ce moment-là, L'Éternel fit tourner contre les Philistins un puissant teneur qu'il les mit en déroute, de sorte qu'ils furent battus par les Israélites. Ces derniers sortirent de Mispah et battirent les Philistins en les poursuivant. Samuel prit alors une pierre, l'adressa dressa et l'appela du nom d'Épénézer, ce qui veut dire la pierre du secours, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus !» Les Philistins furent humiliés par cette défaite. Ils ne pénétrèrent plus à l'intérieur des frontières d'Israël, car l'Éternel intervint contre eux pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël revinrent aux Israélites, qui libérèrent tout leur territoire de leur emprise. La paix régna également entre Israël et toutes les populations de Canaan. Il y aura encore beaucoup de conflits entre Israël et les Philistins. Mais tant que Samuel sera en vie, ces derniers seront vaincus. Cette pierre du secours qu'il érige est un mémorial afin que les Israélites se souviennent qu'ils ont été délivrés des Philistins lorsqu'ils se sont repentis de leur idolâtrie et qu'ils ont crié à l'Éternel. Je me dis que je devrais peut-être aussi avoir ma propre pierre du souvenir placée sur mon bureau. Elle me rappellerait que comme Dieu est intervenu en ma faveur dans le passé, il continuera à le faire à l'avenir parce qu'il est fidèle et immuable. Or, le futur est important pour chacun de nous parce que c'est là que nous allons passer le reste de notre vie. Je finis le chapitre 7. Samuel continua à exercer le pouvoir judiciaire en Israël durant toute sa vie. Chaque année, il faisait un circuit, s'arrêtant à Bethel, à Gilgal, à Mispa, et il rendait la justice pour les Israélites en chacun de ces endroits. Puis il revenait à Ramah, où il demeurait. Là aussi, il rendait la justice pour les Israélites. Il y avait bâti un hôtel à l'Éternel. Selon la tradition, même pendant le règne de Saül, le premier roi, Samuel continue à exercer comme juge pour les affaires civiles qu'on vient lui soumettre à Rama ou pour lesquelles il parcourt de temps en temps le pays. Son circuit itinérant fait une boucle de 80 kilomètres. Ses résumés et ses activités servent de conclusion à la première partie du livre. Jusqu'à présent, l'auteur nous a donné le contexte historique de son histoire. Il a relaté l'échec du sacerdoce d'Élie et de ses fils. Il nous a présenté le personnage central, Samuel, qui occupe maintenant le devant de la scène et qui exerce une influence bienfaisante en Israël. À la suite de Moïse et de Josué, mais dans un contexte très différent, Samuel est le véritable porte-parole de l'Éternel et le conducteur du peuple. Depuis que le sacerdoce a été dévoyé par les fils d'Élie, Samuel est chargé de pouvoirs extraordinaires qui lui permettent de construire un hôtel et d'offrir des sacrifices à l'Éternel. Petit garçon, sa maman l'avait consacré à Dieu pour qu'il soit au service de son sanctuaire. Mais, assez curieusement, c'est le lieu d'habitation de Samuel qui devient le sanctuaire de l'Éternel. Grâce au ministère de Samuel, Israël délaisse les idoles et revient à son Dieu, qui lui donne victoire sur les Philistins et la paix avec ses voisins. L'Éternel règne donc à nouveau sur son peuple. Cette situation convient à Israël, mais pour un temps seulement. Nous arrivons au chapitre 8 du premier livre de Samuel. Après la bataille contre les Philistins, qui eut lieu aux alentours de 1084 avant Jésus-Christ, les Israélites obéissent aux directives de Samuel pendant environ trente ans. Le peuple avait bien déjà essayé de faire roi Gédéon, l'un de leurs précédents chefs juges, mais ce dernier avait refusé. Son fils Epibelech, par contre, a essayé, mais cette histoire a fini en un immense bain de sang. Sous le règne de la théocratie, la demande d'un souverain est contraire et L'idéal est la royauté de l'Éternel, à moins que seul Dieu lui-même qui opte pour un changement de gouvernement. Je commence à lire. Samuel, devenu vieux, confia à ses fils l'administration de la justice en Israël. L'aîné s'appelait Joël et le cadet abia Ils s'établirent à Beersheba pour y rendre la justice, mais ils ne suivaient pas les traces de leur père, comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent, ils acceptaient des pots de vin et faussaient le droit. Les fils de Samuel exercent à soixante-dix kilomètres au sud-ouest de Jérusalem, donc loin de leur ville natale et du circuit de leur père. Samuel les a formés comme juges, non pour lui succéder, mais pour étendre son action juridique. Et il est fort possible qu'il ne sait pas que ses fils sont mal tournées. Mais ce n'est pas une excuse, et c'est à se demander si ces jeunes hommes ne sont pas la copie conforme des fils d'Élie. Samuel a pourtant vu de ses yeux tout le mal que faisaient ces deux sales bougres, et comment Dieu les a jugés en les faisant mourir aux mains des Philistins. Mais malgré cela... Samuel n'a pas été capable de discipliner et d'élever ses gosses comptablement. Lui-même est un homme de foi remarquable, mais son foyer est peut-être bien un désastre. L'inaptitude ou la méchanceté des successeurs d'un homme remarquable est un thème qui revient souvent dans les livres historiques de l'Ancien Testament, à commencer par le juge Gédéon que j'ai mentionné. Je continue. C'est pourquoi tous les responsables d'Israël se réunirent auprès de Samuel à Ramah. Ils lui déclarèrent, « Te voilà devenu âgé, et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige comme cela se fait dans toutes les autres nations. » Cette demande d'établir sur eux un roi pour les diriger déplut à Samuel et il pria l'Éternel. L'éternel lui répondit, écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils n'ont cessé d'agir envers moi depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant, Fais donc ce qu'ils te demandent, mais avertis-les bien en leur faisant connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Les Israélites utilisent l'excuse de la mauvaise conduite des fils de Samuel pour demander un roi. En réalité, Israël veut être comme les autres nations, car le roi symbolise à leurs yeux la puissance et l'unité d'un peuple. La royauté humaine n'est pas nécessairement contraire à la volonté de Dieu et peut être bonne tant que le roi se soumet à l'éternel. Mais à cette occasion, la motivation du peuple est mauvaise. C'est de l'ingratitude envers Samuel et un rejet de la souveraineté de Dieu. Israël veut un roi parce qu'il y a des bruits de bottes à sa frontière. Le peuple sait qu'il y est à la veille d'une guerre avec les ammonites. Malgré la victoire que l'Éternel leur a donnée contre les Philistins sous la direction de Samuel, ils n'ont pas confiance ni en Dieu ni en Samuel et préfèrent un roi humain faillible. Malgré tout, Dieu va accéder à leur demande, quoiqu'à contre-cœur. Le prophète Osée écrit « Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. Puisque les Israélites voient absolument un roi comme les autres nations, il sera despote comme les rois des peuples environnants. Il leur imposa des impôts exorbitants, il s'enrichira sur leur dos. Comme quoi les politiciens d'aujourd'hui n'ont rien inventé de nouveau, mais suivent une vieille tradition. Nous, en France, on a les affaires. Je ne voudrais pas citer des noms ni des livres, mais je dois avouer que j'ai les lèvres qui me démangent. Je continue le texte qui annonce dans les détails comment ça va se passer, c'est-à-dire plutôt mal. Je lis jusqu'à la fin du chapitre 8. Samuel rapporta au peuple qui lui demandait à un roi toutes les paroles de l'Éternel. Il leur dit, voilà, quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils pour en faire ses soldats, et les affectera au service de ses chars de guerre et de ses chevaux. Et ils auront à courir devant son char personnel. Il choisira certains parmi eux pour en faire des officiers commandants de milliers et de centaines, et de cinquantaines. Il en prendra d'autres pour labourer ses champs et récolter ses moissons, et pour fabriquer des armes et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra vos champs, vos vignes et vos meilleurs oliviers pour les donner à ses hauts fonctionnaires. Il prélèvera une redevance de dix pour cent sur le produit de vos champs et de vos vignes et il la distribuera à ses courtisans et à ses hauts fonctionnaires. Il prendra vos serviteurs, vos servantes et vos jeunes gens vigoureux et même vos hommes et il s'en servira pour ses propres travaux. Il prélèvera une bête sur dix dans vos troupeaux, et vous deviendrez ses serviteurs. Ce jour-là, vous lamenterez à cause du roi que vous aurez choisi, mais l'Éternel ne vous écoutera pas. Le peuple refusera de tenir compte des avertissements de Samuel. » Les Israélites insistèrent en déclarant, « Qu'importe, nous voulons quand même un roi nous voulons nous aussi être dirigés comme tous les autres peuples. Notre roi rendra la justice parmi nous et prendra notre commandement pour nous mener au combat. Le tableau de la royauté brossé par Samuel n'est pas réjouissant. Travaux forcés, conscription, impôtre lourds et tyrannie despotique. Les milliers et les cinquantaines sont des compagnies de soldats regroupées par unités comportant respectivement quelques centaines et quelques dizaines d'hommes. Les parfumeuses étaient des jeunes filles au service des femmes du harem du roi. Le prélèvement royal annuel de dix 10% s'ajoute aux trois dîmes, deux annuelles et une triannuelle consacrée à l'éternel. On ne peut pas dire que les Israélites n'ont pas été avertis des implications qu'aura leur requête. Ils veulent un bâton pour se faire battre. Ils vont obtenir ce qu'ils réclament, mais plus tard, ils vont subir des guerres désastreuses, puis la captivité, en partie à cause du gouvernement hydrique de leur roi, qui se seront détournés de l'Éternel. Alors, il ne restera plus aux Israélites que les yeux pour pleurer mais ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Nous arrivons maintenant au chapitre 9, où débute la deuxième section majeure du premier livre de Samuel. L'accent va désormais se porter sur Saül, premier roi d'Israël. C'est un individu énigmatique, comme il y en a eu plusieurs. On ne peut vraiment pas le comprendre, car il agit de manière irrationnelle. Ce genre de personnage apparaît soudain Dans les pages des textes sacrés, conduit sa vie dans une atmosphère nébuleuse, puis comme une marmotte qui retourne dans sa tanière. Il disparaît, mais le mal qu'il a fait a des conséquences qui continuent. Je commence à lire. Un homme de la tribu de Benjamin, nommé Kish, était un vaillant guerrier. Il avait un fils nommé Saül. C'était un beau jeune homme. Aucun Israélite n'avait plus belle allure que lui. Il les dépassait toutes de la tête. Dans le livre des juges, une action particulière odieuse avait été commise sur le territoire de Benjamin, dans la ville de Gilboa. Comme les responsables refusèrent de punir les coupables, il s'ensuivit une guerre civile meurtrière du type Verdun, et qui se termina avec Benjamin pratiquement rayé de la carte mais des siècles ont passé, et depuis, cette tribu s'est refait une santé. On apprend plus loin que Saül est justement originaire de Gilboa. Des excavations réalisées à Tel El Ful, à 5 km au nord du centre de Jérusalem, ont déterminé que ce site est l'ancienne ville de Gilboa. La seule caractéristique remarquable de Saül est sa  « « Physionomie, il est beau, grand et fort, un vrai à lœil Il aurait pu être une star, une vedette de télé ou de cinéma. Mais c'est un peu léger pour faire un bon roi. Cependant, comme les Israélites sont du genre superficiel, qui se fient aux apparences, pour eux, Saül est le physique de l'emploi. Il doit avoir environ quarante ans, car il a un fils, Jonathan, qui a l'âge de porter des armes. Je continue. Un jour, les ânesses de son père s'égarèrent, et Kish lui dit, Mon fils, emmène l'un des serviteurs, et part à la recherche des ânèses. Saül parcourut la région montagneuse d'Ephraïm, puis le territoire de Salissal, sans les trouver. Ensuite, ils traversèrent la région de Salim, sans succès, puis le pays de Benjamin, toujours sans trouver les anes. À cette époque, l'ânesse est la monture ordinaire et aussi le signe d'une certaine richesse car des pauvres marchent à pied. Alors qu'il cherche les ânesses, Saül s'éloigne considérablement de chez lui pour arriver à proximité de Ramma, la ville où réside habituellement Samuel. Il semble qu'ici, Dieu a créé une situation humoristique. En effet, Saül est à la recherche des ânes de son père, tandis que les ânes d'Israël cherchent un roi. Ils sont donc destinés à se rencontrer, et c'est ce qui va se produire. Malheureusement, la suite sera moins drôle, car Saül fut le premier d'une longue liste de mauvais rois qui fit le malheur d'Israël.